0: Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir heute. Ja, danke. Wenn die Stimmung schon so gut ist, kannst du weitergehen. Das wird eine gute Predigt, glaube ich, wenn ich jetzt für jedes Wort Applaus bekomme. Nein, ich möchte zum Anfang beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du da bist und ich danke dir dafür, dass du heute Morgen hier gewirkt hast und dass du weiter wirken möchtest, Jesus. Ich danke dir dafür, dass du jetzt durch die Predigt wirkst, dass du die Herzen aufmachst, dass ähm, Heiliger Geist, dass du jetzt einfach durch mich sprichst und dass Worte der Veränderung gesprochen werden, Jesus. Ich danke dir dafür, dass dies ein Gottesdienst der Veränderung ist und dass wir alle heute hier verändert rausgehen dürfen durch dich, Jesus. Amen. So, ich bin richtig begeistert, dass ich heute hier stehen darf und dass ich predigen darf. Ähm, normalerweise ist der Altersdurchschnitt ein bisschen jünger, das soll jetzt äh, nicht gegen euch sein, aber ich predige normalerweise nur vor der Jugend und äh, heute darf ich vor der Gemeinde predigen. Und erstmal möchte ich mich bei euch allen bedanken für das Vertrauen, dass wir als Jugend hier einen Gottesdienst gestalten dürfen, dass ihr mich auf die Bühne lasst. Ähm, und äh, auch all die anderen, dass wir äh, so hier unsere Ideen einbringen dürfen, das ist ein Riesensegen und das ist nicht selbstverständlich. Und äh, seit einem halben Jahr habe ich auch das Vorrecht, dass ich hier in der Gemeinde meinen Beruf ausüben darf, dass ich hier in der Gemeinde arbeiten darf. Und das ist auch bei weitem nicht selbstverständlich, vor allem, dass ich auch meine Zeit für die Jugend da nutzen kann und äh, mich dort einbringen kann. Und da möchte ich auch mit meiner Predigt beginnen, und zwar... Mit der Zeit vor der Gemeinde, quasi da, wo ich noch meinem alten Job nachgegangen bin, bis zum 31.12. und zwar habe ich in der Bank gearbeitet. Ich bin ausgebildeter Bankkaufmann, beziehungsweise per Studium und habe dort fünf Jahre meines Lebens verbracht. Und in so einer Bank bekommt man relativ viel mit. Und es wird sehr viel geredet, man ist in einem Büro, man hat nicht immer was zu tun. Und was macht man, wenn man nichts zu tun hat? Man holt sich einen Kaffee und stellt sich mit anderen zusammen und redet. Und die Gespräche waren nicht so sonderlich positiv. Es war sehr, sehr viel negatives Gerede über Vorgesetzte, über Kollegen, über Kunden, die gekommen sind. Wie sieht der schon wieder aus? Warum blickt der das immer noch nicht? Wie dumm kann der eigentlich sein? Und so weiter und so fort. Zudem war ich noch auf einer Dorffiliale oder auf zwei Dorffilialen eingesetzt. Und auf dem Dorf ist es so, dass die Bank so der zentrale Punkt ist, wo jeglicher Klatsch und Tratsch zusammenkommt. Also alles, was auf dem Dorf passiert, wenn ihr auf dem Dorf wohnt, eure Bank weiß es. Und, und darüber wird geredet und es wird sich echauffiert über den Bürgermeister und über die 30er-Zone, die neu eingeführt wurde. Da kann man doch weiter 50 fahren und keine Ahnung was. Und es ist als Christ enorm schwer, sich dort rauszuziehen. Zu sagen, okay, ich, ich halte mich da raus aus dem Gerede bei mir war das dann so, wenn sich dann wieder ein Kollege zu mir ins Büro gesetzt hat und wieder angefangen hat über einen anderen Kollegen und wie schlimm das ist, dann habe ich immer versucht, das Positive rauszuziehen aus dem anderen Kollegen noch. Und ja, vielleicht meint er es ja so und er meint es gar nicht so schlimm und so. Aber es war enorm schwierig. Und manchmal kam es dann auch zu Konflikten zwischen Kollegen, dass sie sich richtig angegangen sind und mal äh, Tacheles geredet haben, nachdem sie ein halbes Jahr hinterm Rücken geredet haben. Und danach haben sie sich die nächsten 30 Jahre nicht mehr angeguckt. Also, ich habe manche Kollegen kennengelernt, die haben mir erzählt, die arbeiten seit 40 Jahren in der Bank und seit 20 Jahren reden sie nicht mehr mit dem einen Kollegen, weil sie sich mit dem verstritten haben. Haben. und mit dem kann man nicht reden und wenn du den triffst, erzähl dem nicht das und das und keine Ahnung was. Und man merkt, das war eine richtig negative Gesprächs- und Konfliktkultur. Und so komme ich auch zu meinem Thema und mein Thema ist heute die Jesuskultur, die Kultur hier in der Gemeinde. Und Kultur ist so ein allumfassendes Thema. Wenn wir über Kultur sprechen, dann kann Kultur Essen sein, Kultur kann Verhalten sein und so weiter. Bei mir geht es so heute eher um den Umgang, weil seit du dich für Jesus entschieden hast, hast du vermutlich nicht angefangen, anders zu essen. Deswegen möchte ich mich heute nur auf den Umgang beziehen und habe meine erste Bibelstelle, warum eigentlich eine neue Kultur, in Kolosser 1, Vers 13 steht, er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes. Genau. Wir sind rausgekommen aus der Macht der Finsternis, aus dem Reich der Finsternis und hineinversetzt worden in das Reich seines Sohnes, in das Reich Jesu. Und in einem neuen Reich haben wir eine neue Kultur. Und ihr fragt euch jetzt vielleicht, warum predige ich das? Sieht es bei uns hier aus wie in der Bank, haben wir auch so ein Riesenproblem, dass hier alle miteinander eigentlich verstritten sind und Konflikte haben. Ich glaube nicht, dass es so ist. Ich glaube, dass wir eigentlich das schon ziemlich gut machen und dass wir kein Riesenproblem haben, weil ich immer wieder höre von Menschen, die neu bei uns in die Gemeinde kommen, dass sie danach sagen, sie waren begeistert von dem Umgang miteinander, dass sie die Liebe gespürt haben und dass sie gespürt haben, dass hier die Menschen, die angenommen werden. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir hier noch ein Potenzial haben. Und ich predige auch zu mir selbst, weil mir das auch manchmal schwerfällt, weil da dieser Gedanke kommt, wo du genau weißt, den solltest du vielleicht nicht denken. Und dann spinnst du ihn vielleicht noch weiter und weiter. Und mir passiert es tagtäglich mal, dass ich so einen Gedanken habe. Und, das, und ich glaube, dass wenn wir das auf die Reihe bekommen, wenn wir es schaffen, diese Jesuskultur für uns zu implementieren, zu integrieren in unserem Leben, und nach dieser Kultur zu leben, dass es ein Schlüssel ist zur Erweckung. Weil ich glaube, wenn jeder hier mit Liebe, mit Annahme und mit einer Kultur von Jesus dem anderen entgegentritt, dass es ein Schlüssel ist. Weil wir lesen in der Bibel, dass Jesus selbst sagt, an der Liebe zueinander werden sie euch erkennen. Heißt, wenn wir einander uns lieben, werden sie uns erkennen. Und so möchte ich jetzt auch ein bisschen tiefer einsteigen in das Thema, möchte darüber sprechen, was ist eigentlich die Jesuskultur. Da lesen wir in Johannes 8, Vers 2 bis 11. Früh am Morgen war Jesus wieder im Tempel. Das ganze Volk versammelte sich um ihn und er setzte sich und begann zu lehren. Da kamen die Schriftgelehrten und die Pharisäer mit einer Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte, dass jeder sie sehen konnte. Dann wandten sie sich an Jesus. Meister, sagten sie, diese Frau ist deine Ehebrecherin. Sie ist auf frischer Tat ertappt worden. Mose hat uns im Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu? Mit dieser Frage wollten sie Jesus eine Falle stellen, um dann Anklage gegen ihn zu erheben, erheben zu können. Aber Jesus beugte sich vor und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie jedoch darauf bestanden, auf ihre Frage eine Antwort zu bekommen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann beugte er sich wieder vor und schrieb auf die Erde. Von seinen Worten getroffen, verließ einer nach dem anderen den Platz. Die Ältesten unter ihnen gingen als Erste. Zuletzt war Jesus allein mit der Frau, die immer noch dastand, wo ihre Ankläger sie hingestellt hatten. Er richtete sich auf. Wo sind sie geblieben? fragte er die Frau. Hat dich keiner verurteilt? Nein, Herr, keiner, antwortete sie. Da sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Du darfst gehen. Sündige von jetzt an nicht mehr. Vielleicht fragst du dich gerade, was hat das bitte mit Kultur zu tun? Und ich möchte dir jetzt aber drei Punkte aus dieser Bibelstelle mitgeben, wo, wie Jesus mit den Menschen umgegangen ist. Und zwar ist das eigentlich eine sehr, sehr krasse Geschichte, weil wir sehen dort eine Frau, die tatsächlich gesündigt hat und die verurteilt werden soll, und Jesus verurteilt sie eben nicht und sorgt dafür, dass der Rest sie auch nicht verurteilen kann. Und da kommen wir auch zu meinem Punkt 1, was Jesus getan hat. Und zwar Punkt 1 der Jesuskultur ist Liebe und Annahme. Ich glaube nicht, dass Jesus begeistert war von dieser Frau, von dem, was sie getan hat. Ich glaube nicht, dass er gesagt hat, super, du warst jetzt gerade mit irgendjemandem im Bett. Und hast deine Ehe gebrochen, das war richtig toll und deswegen beschütze ich dich. Ich glaube, Jesus selbst hat es wehgetan, weil Jesus wusste, die, da ist ein Ehemann dahinter, da sind vielleicht Kinder dahinter, beim Mann dazu ist vielleicht eine Frau und Kinder dahinter und denen geht es uns miserabel, weil diese Frau die Ehe gebrochen hat. Ich glaube nicht, dass Jesus begeistert war, aber trotzdem geht er mit Liebe und mit Annahme um. Und ich komme zu meinem zweiten Punkt, er zeigt echtes Interesse. Er hätte tausend Auswege aus dieser Situation gehabt. Er hätte in anderen Stellen, sagte, spricht er die Pharisäer direkt an, warum versucht ihr mich? Es steht in der Bibel, dass, äh, dass äh, die Pharisäer ihn auch in dem Moment versuchen wollen. Er hätte sich rausziehen können. Ich glaube, Jesus hätte viele Möglichkeiten gehabt. Aber Jesus war diese Frau wichtig. Jesus war das Leben der Frau wichtig. Und er wollte ihr helfen, obwohl sie es nicht verdient hat. Jesus hat selbst gepredigt, von Nächstenliebe. Ich glaube nicht, dass es Nächstenliebe war, dass sie die Ehe gebrochen hat. Das glaube ich nicht. Und Jesus predigt noch weiter, dass der Ehebruch schon begangen ist, wenn du nur in Gedanken daran denkst, dass du mit jemand anderem die Ehe brichst. Heißt, die Frau ist 5000 Mal durchgefallen durch die Anforderung von Jesus. Und dennoch lässt er sie, sie nicht alleine, sondern er hilft ihr. Und er hilft ihr bringt mich zu meinem dritten Punkt der Not der Menschen begegnen. Und Jesus hat immer geholfen. Er hat geheilt, er hat befreit, er hat wiederhergestellt. Er hat Leute, überall wo Jesus war, wurden Leute geheilt. Aber hier ist es ein bisschen anders, weil äh, ein Gebet war nicht die Lösung, sondern Jesus es ging ums Überleben. Jesus hat sich für diese Frau eingesetzt. Jesus hat gesagt, okay, wer von euch der ohne Sünde ist, der darf den ersten Stein werfen. Jesus hat sich quasi vor sie gestellt. Und nicht nur das, sondern er selber, der das Recht hatte, sie zu verurteilen, verurteilt sie nicht. Er spricht sie frei, obwohl er dieses Recht gehabt hat. Und das ist die Jesuskultur. So, hier könnte ich jetzt meine Predigt beenden. Und würde vielleicht sagen, gut, jetzt wissen wir, was das ist. Aber die entscheidendere Frage ist doch eigentlich, wie setze ich diese Kultur bei mir im Alltag um? Und das ist das Entscheidende und ich glaube, das ist auch das Schwierigere, weil ich denke, die meisten von euch kannten die Punkte jetzt, die ich aufgelistet habe, schon so ein wenig und wissen, wie man miteinander umgehen kann. Ich möchte sie jetzt aber ein bisschen praktischer in Anwendung bringen. Was bedeutet Liebe und Annahme? Ganz praktisch für mich. Und Liebe und Annahme ist ganz praktisch, wenn dein wenn dein Mitmensch mitmacht, wenn der das tut, was du gut findest, dann ist es sehr, sehr einfach zu sagen, okay, der ist super, ich mag den. Man hat ja auch seine Freunde, die mag man und die mag man auch, weil die ungefähr so sind, wie man sich das vorstellt. Wäre der die ganze Zeit blöd zu einem, dann wäre er nicht so mein Freund. Das Problem ist nur, dass es auch viele Menschen gibt, die Dinge tun, die man nicht so gerne mag. Und dann ist es deutlich schwerer, mit Liebe und mit Annahme dem Ganzen zu begegnen. Vielleicht ist heute Morgen ein Pastor bei dir vorbeigelaufen und hat dir nicht Hallo gesagt. Oder ich bin an dir vorbeigelaufen und habe dir nicht Hallo gesagt. Oder der Lobpreisleiter ist gerade nach dem Lobpreis einfach auf seinen Platz runtergerannt, ohne dich eines Blickes zu würdigen. Und, und du fragst dich in dem Moment vielleicht so, hm, ist der zu heilig oder warum redet der nicht mit mir? Oder bin ich unwichtig irgendwie? Vielleicht ist es aber auch so, dass es dir schon längere Zeit nicht gut geht und du wünschst dir eigentlich, dass endlich sich irgendjemand aus der Gemeinde mal bei dir meldet, aber das Telefon bleibt stumm, kein Mensch meldet sich und dir geht es ziemlich schlecht und du fragst dich, okay, wurde ich vergessen? Denkt keiner an mich? Bin ich, bin ich unwichtig? Und äh, ja, zähle ich etwa nichts? Und so kommt ein Gedanke nach dem anderen und es fällt einem schwer, weiter in Liebe und in Annahme zu begegnen. Und daher gibt es eine Möglichkeit, das Ganze eben beiseite zu schieben, indem man Gedanken verhindert. Und Paulus schreibt davon, dass wir unsere Gedanken gefangen nehmen können, dass wir sie unterordnen können unter dem Gehorsam Christi und dass wir Kraft haben gegenüber einer Verurteilung, der ist zu stolz, um, sich, um mir Hallo zu sagen und der ist sowieso immer so, äh, der fliegt immer auf seiner heiligen Ebene, aber dann, wenn es ums Persönliche geht, dann hat er gar kein Interesse an mir und das alles, diese Gedanken, die können wir verhindern. Aber was ist eigentlich, wenn man wirklich Mist gebaut hat, wenn der Gegenüber wirklich Mist gebaut hat, wie in dem, wie in dem Gleichnis, die Ehebrecherin, die hat die Ehe gebrochen, Das war nicht nur, die hat nicht irgendjemand nicht Hallo gesagt, die hat die Ehe gebrochen. Das kann man nicht, äh, nicht wegdiskutieren. Und Jesus hat sie nicht verurteilt. Und wer sind wir dann in der Gemeinde, dass wir die Ehebrecher bei uns in der Gemeinde verurteilen, wenn Jesus es nicht tut? Wer sind wir? Und mit Ehebrecher meine ich jetzt nicht nur Ehebruch, sondern das steht jetzt für jeglichen Mist, den irgendjemand baut. Weil die Wahrheit ist, jeder von uns hat Dreck am Stecken. Irgendwo hat jeder mal Mist gebaut. Und nur weil der eine Dreck vielleicht offensichtlicher ist als der andere, der eine Dreck riecht mehr als der andere, der eine Dreck ist ein bisschen größer als der andere, gibt es uns lang nicht das Recht, den Dreck vom anderen zu verurteilen. Weil die Bibel sagt, du hast ein Gebot gebrochen, du hast das Gesetz gebrochen. Und Jesus hat uns freigesprochen vom Gesetz. Also leg nicht das Gesetz wieder auf deinen Nächsten. Leg nicht das Gesetz wieder auf deinen Mitmenschen drauf, wenn Jesus ihn davon freigesprochen hat. Weil Jesus stand, in diesem, stand dort in dieser Geschichte und hat diese Frau nicht verurteilt. Und ich möchte äh, ein bisschen aus meinem Leben erzählen. Ich bin so quasi Kirchenvorzeigekind. Ich bin ähm, hier reingeboren worden, wie man so schön sagt. Ich habe dem letzten Bild gesehen, wo der Edmund mich segnet als Baby. Ähm, genau, Das ist ziemlich lange her, dann groß geworden, aufgewachsen und dann äh, Kinderstunde, Teenies und so weiter und so fort. habe mich taufen lassen ähm, und mit 18 kam dann ein ziemlich großer Schnitt in meinem Leben als es zur Scheidung meiner Eltern kam. Und ich weiß noch genau zu dem Moment, wo ich im Wohnzimmer saß und mein Papa hat gesagt, er zieht aus. Und das war ziemlich, ziemlich hart für mich. Und der erste Gedanke in meinem Leben war, okay, wie geht es jetzt weiter? Wie geht es mit unserer Familie weiter, unsere Familie zerbricht? Und der zweite Gedanke, der mir aber kam, war, was wird die Gemeinde denken? Was werden die Menschen in der Gemeinde denken? Was wird dort geredet? Und der Gedanke ist eigentlich ziemlich verrückt und er hatte sehr, sehr viel mit Stolz zu tun, weil ich sehr, sehr stolz auf meine Familie war, auf meinen Namen war, auf meinen Ruf war, weil meine Eltern Christen, mein Onkel Missionar, mein Opa hat hier gepredigt, war Ältester in der Gemeinde, alles super, ein Held im Glauben, bis er, äh, bis er dann in den Himmel gegangen ist. Und dann kommt das und quasi dein Ruf ist zerstört. Das war der eine Punkt. Aber der zweite Punkt war, dass ich geprägt war davon, wenn was Schlechtes rauskommt, dann gibt es Gerede. Wenn was Schlechtes rauskommt, dann bist du unten durch. Und die Jesuskultur ist aber eine andere Kultur. Die Jesuskultur ist eine Kultur der Liebe und Annahme, trotz aller Fehler. Egal was passiert, ist es Liebe und Annahme. Und auch bei Meinungsverschiedenheiten, wir gehen mal ein bisschen weiter. Man kann auch bei Meinungsverschiedenheiten trotzdem annehmen jemanden. Und ich möchte jetzt ein bisschen aus den Internas des Missionswerks erzählen. Ich arbeite jetzt seit einem halben Jahr hier und ich muss euch sagen, es fällt einem zwar viel, viel leichter, mit vier Pastoren und zwei gestandenen Christen zusammenzuarbeiten. Da gibt es kein Gerede und da gibt es auch niemanden, der irgendwie mit dem anderen großartig Probleme hat oder so. Aber es gibt auch Meinungsverschiedenheiten. Und so war es auch so, dass wir vor ein, zwei Monaten gab es eine Meinungsverschiedenheit zwischen zwei Pastoren, wo es darum ging, ob wir im Seminarraum eine Übertragung machen oder ob wir keine machen. Der eine Pastor hat gesagt, nee, machen wir nicht. Der andere hat gesagt, jo, mach mal. So, was macht man in dem Moment? Daran hätte jetzt sich was aufhängen können. Also bei, bei mir in der Bank hätten beide miteinander ein halbes Jahr nicht mehr geredet und gesagt, der andere ist, ist der Falsche. So, was haben die Pastoren gemacht? Haben gesagt, okay... Wir klären das zusammen mit den Ältesten, wir sind zusammen in den Ältestenkreis. Der Ältestenkreis hat entschieden, okay, wir machen Übertragung im Seminarraum. Fertig. Jetzt könnte der eine Pastor sagen, okay, jetzt bin ich aber beleidigt, weil ich habe ich hab doch eigentlich recht und jetzt habe ich aber nicht recht bekommen, aber die beiden können immer noch miteinander super umgehen, das Thema ist geklärt und man geht in Einheit weiter voran. Das ist für mich ein Beispiel davon, wie man Meinungsverschiedenheiten umgehen kann nach einer Jesuskultur. Und ich weiß, dass es schwerer, wenn dein Gegenüber ein Nichtchrist ist, weil der wird nicht sagen, komm, lass uns weitermachen. Du hast zwar recht, aber es ist cool. Aber ähm, wir können unseren Part erfüllen. Wir können dem anderen immer noch gegenüber mit Liebe und Annahme begegnen, auch wenn er sich blöd gegen uns verhält, weil er glaubt, dass er recht hat. Auch wenn er, und auch wenn das Ergebnis ist, we agree that we disagree, wir sind uns einig, dass wir uns nicht einig sind, wenn das das Ergebnis ist, kann man trotzdem noch seinem Gegenüber mit Liebe und Annahme begegnen, selbst wenn er es nicht mehr tut. Und das ist enorm schwer und das heißt aber auch nicht, dass wir als Christen Ja-Sager sein müssen, die bei jedem Konflikt einfach sagen, oh, ich sage lieber Ja, bevor ich, nicht, bevor ich irgendwie aus der Liebe, man kann auch in Liebe Nein sagen. Man kann auch in Liebe Nein sagen, dass man einer anderen Meinung ist, wenn man eine, etwas anderes vertritt und wir vertreten als Christen oftmals andere Meinungen, weil wir ein anderes Weltbild haben. Dennoch können wir dem Gegenüber in Liebe und Annahme begegnen. Und es ist schwer, da kommen negative Gedanken, da kommen negative Gefühle und man fühlt sich nicht so sehr in der Liebe und in der Annahme, wenn man einen Konflikt mit jemandem hat. Aber auch hier heißt es ganz praktisch, wenn der Gedanke kommt, lehnen wir ihn ab, sprechen die Wahrheit Gottes hinein, die im Wort steht, dass er dem Gegenüber genauso liebt und dass er dem Gegenüber genauso die Schuld vergeben hat. Und egal wie er ist, dass er ihn liebt und dass ich ihn mit den Augen Gottes sehen möchte. Und wenn du dich für das entscheidest, dann können deine Gefühle auch dieser Entscheidung folgen. Wenn du dich allerdings für einen anderen Weg entscheidest, okay, ich mag den jetzt nicht mehr, dann folgen deine Gefühle auch in die andere Richtung und dann werden die stärker und du redest die nächsten 20 Jahre nicht mehr mit ihm. Also ich formuliere es extra ein bisschen überspitzt. Mein nächster Punkt ist, ist das echte Interesse. Was heißt echtes Interesse an jemanden? Echtes Interesse kann ganz praktisch bei uns sein, dass man, wie geht's dir, nicht nur als Floskel meint, sondern dass man tatsächlich fragt, okay, wie geht es dir? Und wenn du eine Person mit Liebe und Annahme begegnest und sie fragst, wie es ihr geht, dann kommt vielleicht auch mal was anderes als ein Ja. Dann kommt vielleicht auch mal ein Nein. Und der Mensch öffnet sich, weil er merkt, okay, ich werde nicht verurteilt, auch wenn ich meinen Dreck raushole. Auch wenn ich den größten Dreckhaufen der Welt habe, der Gegenüber ist für mich da und versteht mich. Und wenn wir zu dem Punkt kommen, bedeutet echtes Interesse, dass wir nicht nur ein Fünf-Sekunden-Gebet raushauen. Wir als Christen sind da Profis drin. Ne? Wir sehen ein Problem, ach du hast ein Problem, komm wir beten kurz und dann gehen wir weiter. Dann kommen wir zum nächsten, das Problem, okay wir beten kurz, dann gehen wir weiter. Aber echtes Interesse ist doch, man begleitet jemanden durch eine schwere Zeit, weil manchmal ist mit dem Gebet nicht alles getan. Manchmal fühlt sich die Person trotzdem noch schlecht. Und echtes Interesse heißt, wir bleiben dran. Wir interessieren uns für die Person und die Person ist uns wichtig. Wir leben in Beziehung und wir begegnen auch der Not des Anderen. Und da kommen wir auch zu meinem, zu meinem dritten Punkt wieder. Und der Not begegnen, das habe ich gerade eben schon gesagt, wir Christen, wir beten gerne. Aber Jesus hätte auch beten können in der Situation mit der Frau. Er hätte beten können für Gnade, hätte, weiß nicht, für alles Mögliche beten können. Aber er wusste, er selber kann die Situation lösen. Er wusste, er kann das anders lösen. Und er hat das getan. Und bei uns gibt es auch manchmal Situationen, wo wir nicht nur im Gebet unterstützend sein können, sondern wo wir anders unterstützend sein können. Wenn dir ganz praktisch jemand zum fünften Mal erzählt, du sollst für seine Mathe-Klausur beten, weil er morgen Angst hat, durchzufallen, kannst du vielleicht auch mal fragen, ob du ihm helfen kannst in Mathematik, wenn du da immer der einsatzschüler bist oder warst. Oder wenn jemand für Helfer beim Umzug beten lässt, kannst du dich vielleicht auch selbst als Helfer im Umzug anbieten. Oder wenn jemand dafür, dafür betet, dass er Gnade bekommt, dass er irgendwo hinkommt, kannst du ihn vielleicht auch mal hinfahren dort. Es gibt so viele Möglichkeiten, wo... Hilfe, wo Unterstützung, wo Not begegnen, mehr bedeuten kann, als nur ein Gebet zu sprechen. Mehr bedeuten kann, als sozusagen, ich bin hinter dir. Man kann auch nebendran laufen und mitgehen stattdessen. Und ich spreche das jetzt alles so in Perfektion und ich selber scheitere daran äh, täglich ungefähr und äh, bin da nicht perfekt. Ich kann mich an eine Situation von gestern Abend erinnern, ein Jugendlicher ähm, hatte sich für einen Dienst eingetragen und kam nicht zu dem Dienst. Und 14 weitere Jugendliche hatten plötzlich auch keine Zeit. Und derjenige, der eigentlich immer Dienst schiebt, der musste den Dienst machen. Und ich habe mich darüber aufgeregt. Da kamen negative Gedanken, die waren nicht so gut. Und ich habe das auch ausgesprochen dem anderen gegenüber und habe mich da nicht super mit der Jesuskultur connected, sondern war da eher so in dem Bereich mit der weltlichen Kultur. Wie kann der nur? Und war im Verurteilungsmodus, wie kann das nur sein? Aber Fakt ist, dass Jesuskultur die ist, die die Liebe untereinander fördert und die Jesuskultur das ist, was verändert, was den Unterschied ausmacht und was das ist, was Jesus getan hätte. Und wie wäre es, wenn wir das alles in Perfektion umsetzen könnten? Ich glaube, dass unsere Gemeinde noch mal viel attraktiver werden würde für für Leute, die Jesus nicht kennen. Weil sie merken, okay, da ist ein Unterschied. Da ist endlich der Ort, wo ich mal angenommen werde, wo ich endlich mal das rauslassen kann, was ich die letzten 30 Jahre drin gelassen habe, weil ich es mich nicht getraut habe, irgendjemandem zu erzählen. Da ist der Ort, wo ich so sein kann, wie ich bin. Da muss ich keine Angst haben, dass wenn es zu einer Scheidung meiner Eltern kommt, dass ich selber beschädigt bin, dass wenn ich derjenige bin, der ein Mist gebaut hat, dass ich dafür verurteilt werde, sondern ich werde angenommen. Und ich glaube, dass auch deutlich weniger Leute aus Gemeinden wieder gehen würden, weil sie sich verletzt fühlen, weil sie das Gefühl haben, dass ein Konflikt so groß ist, dass sie nicht mehr zusammen in einem Gottesdienstraum stehen können und dass es in einer anderen Gemeinde viel toller ist, weil dort keine Konflikte sind. Ich glaube, dass wir Pforzheim verändern können, dass wir, wenn wir die Jesuskultur leben, wenn wir die Jesuskultur nicht hier nur in der Gemeinde leben, sondern wenn wir die auch bei uns am Arbeitsplatz leben, wenn wir die daheim leben, dass wir Pforzheim verändern können. Ich glaube nicht, dass wir die Beliebtesten sein werden, weil manche haben auch ein Problem damit, wenn sie mit Liebe konfrontiert werden, weil sie es nicht gewohnt sind. Manche haben ein Problem damit, wenn sie davon hören, dass man nichts tun muss dafür, dass man angenommen ist, weil wir in Deutschland in so einer Leistungsdruck, in so einer Leistungskultur sind, das ist nur was zählt, wenn du was kannst. Aber die Jesuskultur ist, du musst nichts machen, du kannst alles falsch gemacht haben und trotzdem wirst du geliebt und wirst angenommen. Liebe durch Annahme, echtes Interesse und den dem Not Menschen begegnen. Und alleine sind wir dazu nicht in der Lage. Alleine können wir das nicht. Weil wir Menschen sind und als Mensch hat man ja natürliche Reaktionen und die kommen auch davon, weil wir Menschen sind. Heißt, der Einzige, der uns dazu bringen kann, dass wir uns dahin verändern, ist Jesus selbst. Es ist der Heilige Geist, der in uns wirken kann. Und das Einzige, was wir machen können, ist, wir treffen die Entscheidung dazu. Wir lassen den Heiligen Geist wirken und wir bleiben in dieser Entscheidung. Und das nächste Mal, wenn die Situation kommt, dann lehne ich den schlechten Gedanken ab und beim ersten Mal klappt es vielleicht für die ersten fünf Sekunden und danach hast du wieder den schlechten Gedanken. Aber wenn du kontinuierlich an der Entscheidung dran bleibst, dann kannst du dich verändern lassen. Dann kannst du dich verändern lassen und kannst die Jesuskultur in dir aufleben lassen. Und vielleicht bin ich heute nicht der Einzige in diesem Raum, der ein Problem damit hat, dass er manchmal schlecht reagiert oder schlecht über Dinge denkt. Vielleicht sitzt der ein oder andere hier, der sich denkt, oh, bei mir läuft das auch noch nicht so rund. Vielleicht hast du auch schon mit deinem Arbeitskollegen, mit deinem Vorgesetzten, mit deinem Ehepartner, mit deinem Bruder, Schwester in der Gemeinde oder sogar mit dem Leitern in der Gemeinde oder der Pastoren hast du abgeschlossen, weil du gesagt hast, da geht nichts mehr. Wir haben da eine Meinungsverschiedenheit, da geht nichts mehr auseinander dann sage ich dir, heute ist der Tag, wo du wieder eine Entscheidung treffen kannst in die andere Richtung. Heute ist der Tag, wo du sagen kannst, okay, das ist zwar die Tatsache, aber ich treffe die Entscheidung für die Jesuskultur, dafür, dass ich die Jesuskultur lebe. Und dass auch ich, wenn ich im Recht bin und der andere ist im Unrecht und der andere behandelt mich ungerecht, dass ich trotzdem mich dafür entscheide, zu wandeln, so wie Jesus es möchte, zu glauben, so wie Jesus es möchte und zu, mich zu verhalten, wie Jesus es möchte. Ich glaube, dass heute ein Tag ist der Entscheidung, wo dann du, wenn du auch, wenn du das Problem hast, dass du schlecht über Leute denkst, dass du das heute dich entscheiden kannst. Ich werde diese Gedanken ablegen. Ich werde gegen diese Gedanken ab ankämpfen. Und ich werde diese Gedanken hinter mir lassen. Und ich werde die Leute mit den Augen Jesu anschauen können. Und egal, was sie für einen Dreck vorholen, ich werde mit den Augen Jesu schauen und werde sagen, das ist ein Kind Gottes und du liebst ihn. Und vielleicht sitzt du auch heute hier und denkst dir, yo, yo alles cool. Ähm, bin zum ersten Mal hier und das hört sich alles ganz nett an mit Liebe und Annahme, aber ich habe das noch nie in meinem Leben gespürt. Ich habe das noch nie in meinem Leben erlebt. Ich wurde bisher immer abgelehnt oder ich musste immer irgendwas tun, um angenommen zu werden. Und vielleicht glaubst du auch, dass du es einfach gar nicht verdient hast, weil du eben wie diese Ehebrecherin durch alle Kriterien durchgerasselt bist. Du hast dein Leben eigentlich an die Wand gefahren. Dann möchte ich dir heute sagen, dass Jesus dich angenommen hat. Jesus stand damals bei der Ehebrecherin und hat gesagt, er verurteilt sie nicht. Jesus ist später am Kreuz gestanden und hat gesagt, ich verurteile euch nicht. Und Jesus hat dich angenommen. Und du kannst die Liebe und diese Annahme von ihm selbst annehmen. Und du kannst dich für ihn entscheiden und sagen, ich möchte auch diese Liebe und Annahme spüren. Ich möchte das für mich annehmen, dass ich das in meinem Leben mit aufnehme, dass ich endlich mal nichts mehr tun muss, um geliebt zu werden, dass ich endlich bedingungslos geliebt werde. Ich möchte zum Abschluss beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du so gut bist. Ich danke dir dafür, dass du am Kreuz für uns gestorben bist, dass wir den Weg frei haben, dass wir nichts mehr tun müssen, dass wir endlich frei sind von jeglichem Leistungsdruck dass du uns davon befreit hast sondern dass du uns einfach so liebst, dass du uns bedingungslos liebst, egal für das, was wir getan haben und was wir noch tun werden, Jesus. Ich danke dir dafür, dass du in uns immer mehr diese Jesuskultur verankerst, dass wir das ablegen können, diese schlechten Gedanken, dass wir ablegen können alles, was wir negativ empfinden, wenn wir Meinungsverschiedenheiten haben, dass wir uns nicht unseren Gefühlen unterordnen müssen, sondern dass wir sagen können, Jesus, du bist größer als unsere Gefühle. Du bist größer als das, was wir vielleicht gerade denken. Und wir wollen mehr und mehr die Mitmenschen mit deinen Augen sehen und so lieben, wie du sie liebst, Jesus. Du bist so gut und wir hätten nichts von all dem verdient, aber du hast trotzdem dich hingegeben, Jesus. Und dafür danke ich dir. Amen. Danke, dass du zu unserem Gottesdienst eingeschaltet hast. Wenn du jetzt noch Bedarf für Gebet oder ein Gespräch hast, kannst du uns gerne per Telefon oder per E-Mail erreichen. Die werden im Nachgang eingeblendet sein. Für weitere Infos über die Gemeinde kannst du auf unserer Homepage vorbeischauen. Und auch für aktuelle Veranstaltungen und Gottesdienste kannst du uns noch zusätzlich auf Facebook und Instagram uns folgen. Und wenn du sagst, du möchtest noch tiefer in das Wort Gottes jetzt einsteigen, du hast noch nicht genug bekommen nach dem Gottesdienst, kannst du hier auf unserem YouTube-Kanal noch weitere Videos anschauen und dich füllen lassen mit dem Wort Gottes. Und falls du unbedingt wieder in den Gottesdienst kommen möchtest, aber wir gerade jetzt noch in dieser Situation sind, ruf kurz an und wir geben dir Bescheid, ob noch ein Platz für dich hier dabei ist. Und damit wünsche ich dir Gottes Segen.